0: vores råb til dig, det er vores bøn, kom. Kom her Jesus. Kom Helligånd. Og tak, at du er her. Mød vores hjerte, mød vores innerste længsel, vores dybeste råb. Kom du og vær vores stærkeste og største håb ind i denne tid. Amen. Værsgo at tage plads. Kom dit rige. Den her stærke bønd, som alle kristne gennem, gennem tiderne har bedt. Den her bønd, vi bærer med os. Den her længsel, vi bærer med os. Her kom. Kom, her snart. Kom, her snart. Lad dit rige komme. Og Messias kommer er jo sådan et, et oplagt øh, undertema at tage denne her første søndag i advent. Og øh, jeg vil lige læse nogle vers fra Matteus evangeliet. Det er 21. kapitel. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bedfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem, Tilbage. Det skete, for det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger. Sig til Sionstatter, Se, din konge kommer til dig. Sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs følg. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æsler og følgede og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folke skar deres kapper ud på vejen, andre skar, skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og Skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosiana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosiana i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der rør i hele byen, og folk spurgte: Hvem er han? Og Skarne svarede: Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Det, som Jesus gør her, og det, som det medfører, den reaktion, den respons, som det medfører, kan vi vi nok godt udtrykke på den måde at sige, det er en profetisk handling. Det er en meget, meget stærk profetisk handling, det Jesus han gør, når han sender sin disciple ud for at finde det her æsel og sige, I skal komme med det. Og øh, de lægger kapper henover, og han sætter sig på, på, øh, på æslet og rider ind i byen og ind i Jerusalem. Øhm, øh, og hvad de færreste nok er klar over på det tidspunkt, men han rider mod sin egen død, sin egen korsfæstelse, Men skarne lovpriser ham og tilbeder ham som en konge. Det er, det er det er som det er en hyldest af en konge, som en som en konge, der vender sejrigt hjem fra krig. Sådan vil man i den tid og i den kultur. Og ikke mindst i sådan både en romersk og hellenistisk kultur. Sådan ville man modtage en sejrende konge, der vendte hjem med sin hær, efter at have været i krig og have sejret. Stort set, alt det som Jesus gør her, det taler direkte ind i hjertet af jødernes længsel efter Messias. Og Matthias, han, Matthias, <laughs> <Mateus, laughs> undskyld, Matthias, det, det er din navnebror, næsten. Matthæus, <laughs> han, øh, han forklarer det jo selv sådan i hvad, det, vi kan kalde for kommentarsbordet, hvor han siger, det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten. Og her citerer han så profeten Zakarias, kapitel 9, vers 9, der siger, Se, din konge kommer til dig. Sagt modig, ridende på et æsel, osv. Så, så det her, det sker. Og det, det, det sker på en måde, så det taler lige ind i hjertekuglen af folkets messias længsel. Den selvsamme messias længsel, som Jesus jo øh, igen, meget af det han sagde og meget af det han gjorde, igen og igen udfordrede. Han udfordrede deres messiaslængsel og deres tolkning af deres messiasforståelse, Fordi Jesu opfyldelse af profetierne, det passede ikke rigtigt med deres traditionelle tolkning af de selvsamme profetier. Men hvad var det egentlig for en messiaslængsel, som jøderne på den tid havde? Hvad, Hvad gik den egentlig ud på? Ja, messiansk forventning, eller messianisme, hvis vi skulle kalde det på den måde, det er en beskrivelse af den forventning, at, at en salved person ville komme og forløse Israel. Og vi kan jo se længere frem, fordi så handler det jo også om, om, om længselen efter, at Messias vil komme og forløse kirken. Fordi vi venter på, at han skal komme igen. Og det vender vi tilbage til øh, senere her på, på, på månen. Men, men det er forventningen af, at en salvet person vil komme og forløse folket. Og i det her salved, så ligger der jo, det er jo sådan en, en kombination, en, 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 en sammenblanding af... af af en, en konge og en præst og en profet vil komme og forløse folket. Det er længselen efter, at Messias vil fremstå som kulmination på et større afsluttende drama, hvor al menneskelig aktivitet på jorden vil blive forvandlet ved, at Guds rige, bryder ind i vores tid og sted. Det vil sige en tid og en situation, hvor Guds vilje på jorden vil være mere nærværende og mere tydelig, end hvad vi hidtil har set. Messias, det kommer fra det hebreiske messiah, og det betyder den, som er salvet med olie. Og på den tid så var det, jo, som, jeg, som jeg lige var ind på, så var det jo enten det var, det var, der var tre grupper, der blev salvet. Det var konger, det var præster, det var profeter. Så det er sådan en, en blanding af den her rolle. Det var det man ventede på. Ofte så bruger øh, det græske øh, i, i nytestamentet, så bruger øh, man øh, ofte det græske ord Christos, og det betyder jo det er det vi oversætter med Kristus i stedet for ordet Messias. I Johannes Evangelis, det første kapitel, der møder vi en af de første disciple, Andreas. Han er så begejstret over at han mødt Jesus, at han straks opsøger sin bror Simon, og så siger han til Simon, vi har mødt Messias. Og så føjer Johannes lige til i sit kommentarspor her. Det betyder, Kristus. Jødernes messianske forventning, den kan spores tilbage til Guds pagt med kong David og Guds løfter til ham. Men også i kølvandet på den her eksil eksilperioden hvor Davids kongedynasti det endeligt ophørte. Der voksede der det her håb frem, at Gud en dag ville genindsætte en gudfrygtig konge i Israel. Og nogle af profeterne, de sagde, at der ville, der ville komme en royal efterfølger af Davids slægt. Og flere beskriver ham på en måde, som man, som man, som man aner, at han er langt mere end bare, Almindelig dødelig. Esaias, profeten Esaias, han taler om, at der ville komme et barn, siger han. Og i samme åndedrag, så siger han, en søn er givet os. Og den her søn, han skal få navnene underfuld rådgiver. Vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Envis rige og herredømme ville være skal være i al evighed. Og den samme Esajas, han profeterer om en kvist, der skyder fra Isais stub. Hvem var Isai? Isai var Davids far. Og over denne kvist viler Guds ånd. Og den person skal regere jorden med visdom og indsigt. Med retfærdighed og omsorg. Men allerede tidligere end det, meget tidligere end, 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 end profeternes ord, meget tidligere end de blev tolket i lyset af sådan en messias forventning, så, øh, så, blev, der, så blev der udtalt ord øh, i den her retning. Allerede første musebog, i kapitel 49, der tales der om, at der står der "Scepteret, Altså scepteret Staven, som er symbolet på kongemagten. vi virer ikke fra Juda, Staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker. Ham skal folkene adlyde. Og igen i 4. kapitel 24. En stjerne træder frem fra Jakob. En herskerstav. Der kommer det her med scepteret igen en herskerstav stav rejser sig fra Israel. Og den her jødiske forståelse og forventning om Messias, den kommer fra hundredvis af messianske profetier. Både i Bibelen og uden for Bibelen i andre skrifter. Og hele den her samling af profetier kan Overordnet set deles ind i, i to kategorier. Den ene kategori handler om den lidende tjener. Den ydmygede, den forkastede, ham der lider i stillhed. Det er nok her, at de fleste profetierne falder ind for den her kategori. Men så er der en anden kategori, som, som beskriver den sejrende konge. En beskrivelse af ham som sejrer og som regerer i retfærdighed over en verden, som er blevet forvandlet, fordi den nu lever under Guds riges herrevælde og den fred, som kongen har vejen for. Faktisk så har mange sådan jødiske lær, der op igennem tiden, har været meget Øh, Uenig om hvordan man egentlig skal hvordan skal vi forstå det her med, med, med to så forskellige billeder en lidende tjener og en, en, en sejrrig konge øh, og de har også været uenige om hvordan man skulle forstå det hvordan kan vi overhovedet forene dem øh, en lidende tjener og en sejrende konge der sejrer over undertrykkerne og genopretter freden hvordan hvordan kan det forenes for mange jøder så har det været så svært at man faktisk har tolket det som om, at der skulle komme to forskellige messiaser. Først en lidende tjener, sådan efter, efter Josef-forbilledet. I ved ham der måtte som egen lidelse igen, forkastet af sine nærmeste af sine brødre, smidt i en brønd osv., de vil slå ham ihjel. Han ender med at blive solgt som slave til Ægypten. Men på grund af sin, sin ydmyghed og sin, sin visdom, så bliver han ophøjet til, til en af de allerhøjeste i landet Ægypten. Og det var den ene. Og så vil der senere fremstå en anden messias. Den sejrende konge efter Davids forbillede. Så var der nok. Sådan er der mange, der har forsøgt at løse det. Men der må være to. Men i det nye testamente, der er der ingen konflikt mellem de her to. Der er ingen konflikt mellem de her to tilsyneladende, modsigende beskrivelse af Messias. Og det hænger jo sammen med, at her ser vi en tydelig og klar forkyndelse af, at det er Jesus, der er den ventede Messias. Jesus kom til de jødiske folk, og han præsenterede sig selv som den messias, de havde ventet på så længe. Men samtidig så udfordrede han. Ja, han nærmest smadrede deres tolkning om messias som den sejrende militære leder, der kom for at udrydde alle jordiske og værslige undertrykkere. Jesus han udfordrede den tolkning. Og fordi Jesus han ikke imødekom deres forventninger, så forkastede de ham også som Messias. Ja, ikke alene forkastede de ham, de forkastede også den fred, han kom med. Og i stedet dømte de ham til døden. Men det skete alt sammen i henhold til Guds plan. Gud er altid i kontrol. Esajas for lige at vende tilbage til ham, han siger det på den her måde i kapitel 53. Det var Herrens vilje at knuse ham. Det var Herrens vilje at knuse ham. Forkastelsen. Lidelsen og døden var med det formål at bringe forsoning. Jesus døde som soning for hele verdens synd. Som soning for din og min synd. Rent faktisk, så er den sejr og den efterfølgende fred, som Messias ville bringe, den er ikke mulig uden hans ledelse og død. Det er derfor, Paulus, han siger, han skriver det på den her måde i Romerbrevet kapitel 5: Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. På grund af hans sonende værk, at vi bliver gjort retfærdige af tro. Og derfor kommer freden til vores liv. Derfor har vi fred med Gud. Fordi Jesus har opfyldt den lidende tjeners messianske mission, så vil alle, som tager imod ham som den messianske konge, have fred både med Gud og med sig selv. Og med andre. Men historien ender ikke der. For det nye testament, giver os det klare løfte, at Jesus vil komme igen. Hebræer kapitel 9, vers 28 siger, Sådan er Kristus ofret. En gang for at bære manges sønder. Og vil anden gang komme til syne. Ikke for søndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Hvis Jesus i sandhed er den gennemborde. Hvis Jesus i sandhed er den lidende Guds tjener. Så giver de her til syneladende modsigende passage om, hvad Messias' mission er, i den grad mening. For så er de alle opfyldt i Jesus. Ved at blive forkastet og slået ihjel, lide døden på et kors, og ved at opstå på tredje dagen, så led han som soning for vores søn. Og ved at blive taget imod, en vær, som tager imod ham, vil han bringe fred og den messianske fredstid til en Enhver, En vær, som tager imod. Og når han kommer igen anden gang, så skal vi endegyldigt se Guds rige og verdens totale genoprettelse. I Johannes' åbenbaring kapitel 5 vers 5 og 6. I ved Johannes åbenbaring, de her Johannes der får de her fantastiske syner, hvor han, hvor han jo ser ind, ind i Guds nærvær. Og han, det er så det, det han ser er nærmest ubeskriveligt. Han, og han forsøger at skrive det ned, og det er det, vi kalder Johannes åbenbaring i dag, og han kan næsten ikke beskrive det, for det, er, det, er, det, det lader sig ikke beskrive med menneskelige ord. Og derfor så siger Johannes når han skriver hele tiden, jeg så noget, der var ligesom. Han, kan ikke, han, kan ikke sætte, han har ikke ordene til at beskrive, hvad det er, han ser. Han kan, bare komme, han kan bare komme lidt tæt på. Det ligner. Det, jeg ser noget, der er ligesom. Men, men alligevel ikke helt, fordi jeg, jeg har ikke ordene. Men det er det, han beskriver i Johans Og der siger han i kapitel 5, står der sådan her. Løven af Judas stamme, Davids rudskud har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Det handler om, hvem, har, hvem er blevet givet autoriteten til at føre Guds plan ud i livet. Ja, det har Jesus. Og så siger han videre, Johannes. Og jeg så et lam. Stå mellem tronen og de fire levende væsener. Og de ældste, det så ud som slagtet. Løven af Judas stamme, Davids rådskud har sejret. Og jeg så en lam, et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener. Det så ud som slagtet. Her ser vi begge sider af den messianske forventning. Begge er opfyldt i Jesus Kristus. Jesus bliver kaldt her af Johannes. Han bliver kaldt løven af juda-stamme. Løven. Et billede på styrke, magt, sejr. Men Johannes ser bare ikke løve. Han ser et lam. Og det så ud som slagtet, siger han. Altså billedet på ydmyghed, lidelse, offer, smerte. Men fordi Jesus var det slagtede lam, så kan han sejre som løven af Judas stamme. Da Jesus kom første gang, der kom han som det slagtede lam. Når han kommer anden gang, så kommer han som løven af Judas stamme. I det her dobbeltbillede, hvis vi skal kalde det sådan, Der ser vi, vi, hvor nærmest grænseløst omfattende frelsen er, og den sejr, som den indebærer. Men vi ser også, hvor urdyb synden er, og hvor langt Gud måtte gå for at frelse os. At Messias måtte blive det slagtede lam, det viser os, at synden, det der skiller os fra Gud, Det at vi har den helt forkerte kurs i forhold til Gud. Sønden er måske langt mere alvorligt, langt større, end vi næsten kan forestille os. For den kostede Gud så ubeskrivelig meget. Den kostede ham hans enborne søn. Den kostede Jesus så meget, at han måtte vælge, og han valgte frivilligt at blive en forbandelse for vores skyld. Han valgte frivilligt at gennemgå så meget en ubeskrivelig lidelse. Men at Messias også er løven af Judah, det viser os også, at nåden, frelsen og sejren samtidig også er langt større og langt mere omfattende, end vi måske kan forestille os. Det kan godt være, at synden i de, der mit liv er langt større, end vi kan forestille os. Men så er sejren og nåden og frelsen også så langt større, end vi nok kan forestille os. For den indebærer jo, at sejren også er vores. At Jesus har sejret som løven af Judas stamme, som kongen, det indebærer jo, at den vær som tager imod ham, er kongebørn. Du er et kongebarn. Privilegeret. Arving til et rige, som er langt større, langt mægtigere, langt mere kraftfuld, langt mere evigt, end vi kan forestille os. Må Gud velsigne advenstiden for dig. Må Gud velsigne dig i den her adventstid til at tage imod Messias. Til at lade ham have indtog i dit liv. Som det slagtede Guds lang. Hvor du står under det blod. Hans blod. Som renser dig for alt synd. Som renser dig for al uretfærdighed. Som renser dig for alt din fortid. Og alt hvad der måtte ske i din fremtid. Og må du tage imod ham som løven af Judas stamme. Så du kan leve som det kongebarn du er. fyldt med privilegier, med en arv så ubeskrivelig stor. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er det slagtede Gudslam. Og derfor er du også løven af Judas stamme. Tak, at du har sceptret i din hånd. Tak, at alene du og kun du er værdig til at åbne bålen og bryde den sejl og føre vores himmelske fars plan ud i verden, ud i livet. Og du vil gøre det. Tak, at vi må stå under den noget. Tak, at vi må stå og tage imod den frelse og den frihed. Tak, at vi kan tage imod din sejr, og det er vores sejr. Tak, at vi er derved mere end sejret. For det er dig, der har sejret. Jesus, du blev en forbandelse for vores skyld, for at vi kan leve som en velsignelse. Leve i dine velsignelser. Jesus, din død blev vores liv. så kan vi derfor kan tage imod din retfærdighed. Herre, vi ønsker at tage imod dig som Messias. Vi ønsker at sige: Velsignet vær du, som kommer i Herrens navn. Hoseana, velsignet vær du. Velsign den her adventstid for os, det bærer vi om herre. Og hjælp os til at være en velsignelse i de relationer, vi indgår i, de mennesker, vi møder. Må den her måned også være en måned her, hvor vi får mulighed for at pege på dig. Få lov til at, at lede mennesker hen til dig, Jesus. At igennem det liv, vi lever, igennem de valg og prioriteringer, vi foretager, igennem de ord, vi siger, at vi må pege på dig, Kristus. Som mennesker må møde Messias. Som mennesker må møde dig. Giv os noget til det, far. I Jesu navn. Amen.